0: inquiété par la situation, décide de rendre Mohammed à sa mère. Le prophète vécut ensuite avec sa mère qui ne s'était pas remariée après la mort de son époux à Abdallah. Quelques temps plus tard, elle se rend à Yathrib pour visiter ses oncles maternels en compagnie de son enfant Mohammed et Umm Ayman, autre nourrice du prophète. Sur le chemin du retour de ce voyage, le prophète wasalam, va vivre l'un des moments les plus tragiques de sa vie. Sa mère tombe malade et finit par succomber à sa maladie sur le trajet. À l'âge de 6 ans, Mohammed wasalam, se retrouve sans père ni mère. Il poursuit alors son voyage sous l'aile de Umm Ayman et de retour à la Mecque, c'est son grand-père, al-Muttalib, qui le prend en charge. On connaît l'amour et la tendresse que Abdul muttalib Voué à son petit-fils. On rapporte qu'excepté Mohammed, aucun enfant n'était admis dans la pièce où son grand-père recevait les notables. Et contrairement aux autres enfants, il avait le droit, lui, de s'asseoir sur le tapis de son grand-père. Et quand ses oncles tentaient de l'en empêcher, Abdel-Muttalib les reprenait aussitôt en leur disant Laissez mon enfant tranquille, un grand avenir l'attend. En effet, Mohammed manifestait dès son plus jeune âge des signes de grandeur et de dignité. Mais peu de temps après, Abdul muttalib rend l'âme après avoir confié la charge de son petit-fils à Abu Talib, oncle du prophète. Abdelmout Talib avait 120 ans. Mohammed, lui, en avait huit. Une nouvelle fois, il se voit privé d'un parent affectueux. Son père, Abdallah, Meurt alors qu'il est encore dans le ventre de sa mère Puis, à l'âge de six ans, il perd sa mère Et cette fois, alors qu'il a à peine huit ans Il voit son grand-père disparaître Autant de disparitions tragiques Qui recèlent de précieuses sagesses Son statut d'orphelin Permettait de renvoyer sa parfaite éducation Exclusivement à Allah Ceci a pour but de souligner le caractère miraculeux du comportement exceptionnel de cet orphelin surnommé par les siens le véridique, le digne de confiance. Comment, en effet, un être qui n'a ni père ni mère, qui est privé de ses principaux repères en matière d'éducation, un être avec un statut social aussi fragile que le sien est-il parvenu à se préserver des dérives de la société mécoise et surtout à atteindre les plus hautes sphères de la moralité humaine Si ses parents étaient encore en vie, on aurait été tenté de leur attribuer le mérite de son comportement. S'il est aussi bon, c'est grâce à l'éducation de ses parents, s'entendrait-on dire. Mais dans le cas de cet orphelin, on est amené à reconnaître qu'une main invisible opérait dans son éducation un comportement aussi sublime dans une société aussi déviante ne peut être que le fruit d'une éduc éducation divine. Deuxièmement, la disparition de ses proches dans un laps de temps relativement court permettait au prophète wa sallam, de faire l'expérience de la fragilité de la vie. La vie est éphémère et est condamnée à disparaître. Avec cette conscience du caractère fragile de la vie, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'éprouvera aucun sentiment d'attache pour lici et sera donc plus disposé à servir le monde de l'au-delà. Un être attaché à la vie n'est pas digne de servir la vérité, car ses actions seront entachées par des motivations mondaines. Seul un être complètement détaché du bas-monde, qui ne nourrit aucun intérêt pour la vie, est à même de réaliser parfaitement les desseins de Dieu. Le bas-monde est un sol fragile sur lequel on ne peut fonder une existence solide et stable. Le croyant doit enraciner son existence terrestre sur le sol fertile de l'au-delà. Ces épreuves tragiques qu'a vécues le prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient donc pour fonction de le détacher de la vie pour qu'il puisse assumer sa mission prophétique sincèrement et sans être accusé de nourrir des ambitions mondaines. Après la mort de son grand-père, Mohammed ira donc vivre sous l'aile de son oncle, Abu Talib. Et pour aider son oncle à subvenir aux besoins de son foyer, qui vivait dans des conditions très modestes, le prophète s'est mis à travailler comme berger. Il gardait un troupeau de moutons, pour le compte des Mécois, contre un peu d'argent. Par la suite, il s'est engagé dans les affaires et le commerce en tant qu'agent, car il n'avait pas les moyens de fonder son propre commerce. Mohamed s'est donc employé à gagner sa vie comme berger et comme commerçant. Deux fonctions professionnelles qui vont jouer un rôle fondamental dans l'édification de sa conscience religieuse. En effet, nous pouvons tirer de cette double expérience au moins deux enseignements. Premièrement, la fonction de berger lui donnait l'occasion de s'isoler dans la nature, d'abord pour éviter d'être affecté par les dérives et le, et le tumulte des mécois. Plus encore, ce rapport à la nature qu'imposait sa fonction de berger lui permettait de nourrir son intelligence contemplative dans le cadre de sa profession, il était amené à méditer l'univers, à s'imprégner du silence de la nature, à saisir les premiers signes de la présence divine qui se manifeste subtilement dans le livre ouvert de la création. La nature laissera une belle empreinte sur la personnalité du prophète. Les compagnons diront en effet que le prophète avait un caractère contemplatif, et observer de longs moments de silence. La nature, par ses signes et son silence, fournit une ambiance propice à la quête intérieure de Dieu. Elle éveille notre intelligence contemplative, d'ailleurs très peu cultivée dans les sociétés modernes. Une vie sans contemplation ne peut être qu'agitation. L'intelligence contemplative est celle qui donne ou qui nous donne accès à notre intériorité et qui nous permet de déceler la présence de Dieu où que nous soyons. Par ailleurs, le métier de berger, qui a été pratiqué par plusieurs prophètes, l'initié, initiait le prophète, alayhi wa sallam, symboliquement à sa mission prophétique. Il a pu se nourrir des qualités qui permettent de savoir conduire une communauté. Autrement dit, le fait de guider des troupeaux de bêtes lui permettait d'acquérir les compétences nécessaires à la conduite des hommes sur la bonne voie. Deuxième enseignement, la fonction de commerçant lui montrait la nécessité de s'impliquer dans les affaires humaines. Si la contemplation est une dimension centrale dans notre cheminement spirituel, l'islam ne fait pas du mode de vie contemplatif à l'image du bouddhisme, par exemple, un idéal religieux. L'homme trouve aussi son équilibre dans la vie sociale. La vie humaine offre aussi des signes qui témoignent de la grandeur de Dieu. Par ailleurs, le commerce était pour le prophète alayhi wa sallam, le meilleur moyen d'apprendre à connaître les êtres humains, dans leur pluralité, de comprendre la nature de l'homme, dans sa complexité, pour savoir comment répondre à leurs attentes. Ce métier lui a permis d'aiguiser son intelligence pratique, celle qui est tournée vers les problèmes extérieurs. Durant sa jeunesse donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été à la fois berger et commerçant. La fonction de berger lui a permis de cultiver son intelligence contemplative en côtoyant la nature et le désert, tandis que celle de commerçant, lui a permis de développer son intelligence pratique en côtoyant les hommes au plus près de leur tempérament. Et ces deux expériences, qui marquent des étapes déterminantes dans son initiation à la prophétie, visaient à faire de lui un être parfaitement équilibré, sachant conjuguer action et contemplation, interaction sociale et méditation spirituelle. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode